1: scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 32, pour le samedi 9 janvier 2010, la visite d'un temple Shinto. Dans cet épisode, je vais vous passer l'audio d'un petit reportage que j'avais fait à propos de comment visiter un temple Shinto. Le shintoïsme est la religion traditionnelle euh, du Japon. Et à l'heure actuelle, euh, les japonais sont globalement en majorité shinto-bouddhistes. C'est-à-dire qu'ils pratiquent à la fois le shintoïsme et le bouddhisme. Souvent on dit qu'ils euh, se marient euh, shinto et ils se font enterrer euh, bouddhistes. Dans ce reportage, je dis que... Euh, les temples Shinto euh, se trouvent euh, toujours dans la nature. J'aimerais faire un petit correctif euh, de ce côté-là. Effectivement, quand j'ai mis cette vidéo sur YouTube, euh, un, un de mes amis a tout de suite fait la remarque euh, On trouve évidemment des temples en ville, par exemple à Tokyo. C'est évidemment correct, euh, mais la religion Shinto, est, c'est un animisme. Donc, euh, on y vénère les, les esprits ou les dieux de la nature, par exemple l'esprit de la montagne. Ou l'esprit des ancêtres et pour cette raison les temples auront tendance à être dans la nature maintenant pour des raisons pratiques de temps en temps ils se trouvent en ville mais là encore même quand ils se trouvent en ville euh, ils vont être euh, intégrés dans on va essayer d'amener la nature au temple si, la... si le temple ne peut pas être dans la nature c'est la nature qui va être intégrée dans le temple et donc ce sera au niveau de l'enceinte par exemple, après le tori, il y aura une sorte de, de zone avec un peu un jardin, où ça va être un arbre, il y aura peut-être un bouquet de fleurs, etc. Mais le, le temple aura toujours une sorte de relation avec la nature. Par exemple, même à Tokyo, il y a le fameux temple Meiji, qui est dédié à l'empereur Meiji, qui est un empereur qui a vécu dans, durant la période de... Du même nom, donc la période Meiji, puisque les périodes sont nommées en fonction des empereurs. Et elles sont délimitées par la naissance et la mort des empereurs. Ce temple se trouve en plein centre de Tokyo, dans un immense parc qui s'appelle le parc Meiji. Donc si vous allez à Tokyo, je vous conseille d'aller visiter ça. Et donc on rentre dans cet immense parc, et au sein de ce parc, il y a le temple du, dédié au, au dieu Meiji, donc à l'esprit de cet empereur mort. Et euh, voilà, donc même dans une mégapole comme Tokyo, on va dédier un espace boisé, d'une taille non négligeable, dans lequel sera placé le temple, pour que le temple, il y aura toujours une relation entre un temple Shinto et la nature. Bonjour, alors aujourd'hui je vais aborder la question de qu'est-ce que le mouvement sceptique contemporain. Alors le mouvement sceptique contemporain a comme euh, objectif à la fois d'un côté de faire la promotion de la bonne science et de l'autre de critiquer euh, la mauvaise science. A ma connaissance le mouvement sceptique contemporain a été fondé à la fin de la seconde guerre mondiale en Belgique par le comité pour l'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux ou dit comité para il s'est constitué euh, suite au fait que donc après la seconde guerre mondiale de nombreux voyants, sorciers, astrologues prétendaient être capables de retrouver des personnes disparues et donc en réaction ce premier groupe s'est constitué suite à l'affaire Gauquelin et au, dé- au débat sur l'effet Mars Paul Kurtz qui est un philosophe américain a décidé de créer un une association similaire américaine qui portait à l'époque un nom vraiment... qui reprenait le nom en fait francophone. C'était le CSAICOP, donc Committee for Skeptical Investigation of Claims of the Paranormal. Et maintenant cette organisation a été renommée le CSI, donc Committee for Skeptical Inquiry. C'est probablement une des plus grandes organisations sceptiques dans le monde à l'heure actuelle, avec la, la Skeptic Society de Michael Shermer. Et donc, euh, le mouvement sceptique contemporain fait la promotion de la bonne science, écrit et critique la mauvaise science. Pour paraphraser Michael Shermer, les sceptiques critiquent la science pathologique, la pseudo-science, la science vautour. Il la pure et simple foutaise et il y a énormément de foutaises. Et euh, quand il dit ça, il utilise le terme debunking, donc euh, démystifier en français, ou enlever la foutaise, euh, critiquer la foutaise. Et donc, euh, oui. L'extension du mouvement sceptique contemporain est très vaste. Par exemple, Michael Sherman vient de sortir un livre il y a quelques mois sur l'économie. Mais néanmoins, les classiques qui sont critiquées par le mouvement sceptique contemporain sur l'ufologie, la cryptozoologie, la parapsychologie, les médecines prétendument alternatives, les théories de la conspiration, tous les, tous les domaines de ce genre qui sont à la frontière de la science.
2: Every century, our eyes on the universe have been opened anew. We are witness to the very brink of time and space. We must ask ourselves, we are so proud of our accomplishments. What is our place in the cosmic perspective of life? In the cosmic perspective of, the of life. The exploration of the cosmos
0: is a voyage of self-discovery. As long as there have been humans...
2: We have searched for our place in the cosmos. Are there things about the universe that will be forever beyond our grasp? Are there things about the universe that are ungraspable?
0: One of the great revelations of space exploration is the image of the Earth, finite
2: and lonely bearing the entire human species through the oceans of space and time. Matter flows from place to place and momentarily comes together to be you. Some people find that thought disturbing. I find the reality thrilling.
0: The ancient myth makers knew... We're children equally of the earth and the sky. In our tenure on this planet, we've accumulated dangerous evolutionary baggage. We've also acquired compassion for others, love for our children, and a great, soaring, passionate intelligence, the clear tools
2: for our continued survival. We must ask ourselves, we who are so proud of our accomplishments, what is our place in the cosmic perspective of life? We could be in the middle of an intergalactic conversation, and we wouldn't even know. Are there things about the universe that will be forever beyond our grasp? Are there things about the universe that are uncrossable?
0: One of the great revelations of space exploration is the image of the Earth,
2: finally to glow. Bearing the entire human species through the oceans of space and time. Matter flows from place to place and momentarily comes together to be you. Some people find that thought disturbing. I find the reality thrilling.
0: We've begun at last. Wonder about our origins. Star stuff, contemplating the stars, tracing that long path. Our obligation to survive and flourish is owed, not just to ourselves, but also to that cosmos, ancient and vast from which we spring. One of the great revelations of space exploration is the image of the Earth and lonely, bearing the entire
2: human species through the oceans of space and time. Matter flows from place to place and momentarily comes together to be you. Some people find that thought disturbing. I find the reality thrilling. Think of how many stars and planets and times of
0: life there may be in this vast and awesome universe.
2: Every century our eyes on the universe have been opened anew. We are witness to the very brink of time and space.
1: Et les les temples Shinto sont toujours euh, situés dans la nature. Ils sont là pour.. donné un endroit sacré donc c'est toujours soit dans la montagne soit près de la mer et euh, pas du tout comme les églises au centre ville ici par exemple on est sur une presqu'île et on a la mer de ce côté là et le temple est complètement isolé à la pointe de la presqu'île et donc il il est loin, loin de toute habitation C'est l'opposé de ce qu'on fait avec une église. Au lieu de le mettre au milieu du village, on met dans l'endroit où la nature est la plus belle. Ok, alors aujourd'hui on est à Morozumi, c'est une presqu'île qui se trouve près de chez moi et on va vous montrer comment on entre dans un temple shinto. Alors suivez-moi. Dans certains temples, ils préfèrent avoir de l'encens plutôt qu'un bassin avec de l'eau pour la purification. On vous montrera la purification par l'eau plus tard dans un autre temple. Mais ici, normalement, on est supposé allumer l'encens et puis une fois qu'on a la fumée, se mettre la fumée dans la figure pour se purifier avant d'accéder à l'offrande dans le temple plus loin. On utilise une cloche et on la fait sonner pour euh, chasser les mauvais esprits. Attention. Alors, dans chaque temple, devant, on a une boîte en bois pour faire une offrande et on offre généralement une pièce d'IE. Et okay. ça se fait comme ceci. Ok, et on lance ça dans, dans la boîte. Après avoir fait l'offrande, vous êtes supposé faire une prière dans votre tête silencieuse et puis ensuite vous saluez deux fois profondément et puis au niveau de votre poitrine vous faites et ensuite pour une dernière fois et puis vous pouvez partir Donc c'est comme ça que les japonais viennent faire leur dévotion au temple Shinto. Normalement c'est fini mais nous on va vous montrer, donc suivez-moi, suivez-moi derrière. Normalement vous n'allez pas voir derrière. Cette salle est là pour protéger en fait. Elle est là entre les visiteurs et le sanctuaire principal qui se situe vraiment derrière. Donc, cela, c'est, la, c'est le sanctuaire principal où seul le prêtre Shinto peut aller à travers le couloir qui se trouve là. Et dans ce sanctuaire se trouve un objet sacré que seul le prêtre peut voir, ou euh, uniquement pendant les festivals, Matsuri, il pourra montrer l'objet sacré. Mais donc, le visiteur ne peut jamais aller dans la partie réellement sacrée du temple. Nous avons euh, par là le Tori, c'est un portail qui marque l'entrée du du temple. Cela délimite l'enceinte de la zone sacrée. Donc dès que dès que vous franchissez le portail, le tori, vous êtes dans la zone sacré qui entoure le temple, vous entrez dans le domaine des dieux. Aujourd'hui, on est dans un autre temps où les utilise pour la purification, la méthode où on se lave les mains. On va vous montrer comment ça marche. Alors, vous prenez un de ces instruments, vous prenez de l'eau et vous la versez dans la main gauche. Et ensuite, vous changez de main et vous la versez dans la main droite. Puis, vous reversez de nouveau de l'eau dans la main gauche pour la laver. Et finalement, vous lavez la bouche. Vous n'êtes pas supposé avaler l'eau ou la cracher. Et puis, enfin, vous, vous versez l'eau qui reste sur la poignée. De this way. And vous avez terminé. Vous pouvez
2: Talking skeptically about the supernatural, Righteous Indignation is the podcast that examines extraordinary claims in the people who surround them. Whether related to alternative therapies, conspiracies, or the paranormal, we speak to big-name skeptics and go head to head with the believers. To listen, subscribe through iTunes or visit us online at ripodcast.co.uk. Righteous Indignation, talking skeptically about the supernatural.
1: Voici arrivé à la fin de cette émission. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller sur iTunes et à mettre une note au balado ainsi qu'à écrire un commentaire. Ces notes et ces commentaires aident énormément à faire connaître le balado à d'autres utilisateurs de iTunes. Merci d'avance. Pour terminer, je vais vous passer la chanson de George Rabb This stuff is far Ces choses sont loin qui est la chanson qu'il a composée pour le balado les 365 jours d'astronomie qui étaient un balado l'année dernière. L'année dernière, c'était en 2009, c'était la, l'année de l'astronomie. Et donc ce balado proposait chaque jour une, un, une émission, un balado consacré à l'astronomie. Et George Rab a composé le générique de ce balado donc, qui s'intitule « This stuff is far ».« This stuff is far !»
0: And a look comes across your face You try to fathom distances of all the stuff in space But you can't wrap the bacon of your mind around the big Of all the terms required to describe how big is big So let me get specific And use words scientific Go whip out your thesaurus For this exacting chorus This stuff is far, it's far. This stuff is far, far, far away and we're talking far. I know we're far, we're thinking there by car in a day it's suffering with crazy far. But Just both stars, and stars. I mean it's far. far, far, far. If there's a doubt, listen to a shout, it's stuff is far. The explosions going off inside your brain as your mind gets blown by what I just did explain. Sorry if my words might drive you all insane, but that's what happens when precision is your middle name. So, with an exacting factor, like some sextant or protractor, using details quite semantic, I'll show how huge is this gigantic. This stuff is far, it's really far This stuff is far, far, far away We're talking far, like Cobra Fawn Can't get there by car, no way It's super duper crazy Rubber just pulsars, quasars, and stars out here much ventricle resistance, but you have got to listen and trust my insistence that I am very accurately describing the distance. One more time. This stuff is far. It's really far. This stuff is far, far, far. far.